0: podcasten med allerreteter
1: inforni var energi. Jeg heter bend ik Det gjor du og jeg heter at slag. Ev oss du <laughs> O vad kan vi bli på i dagædig. I dag kan vi by på en
0: speciale episode om energimellling og get tillæksmellling så teknis som har vært behandt i storttingingennyli. Og hvordan blir egentlig norsk energipolitikk fremover? Ja For du husker kanskje at den 11. juni 2021 Så la den tidligere energiministeren Tina Bru frem en energimelding Som hun da ikke rakk å få behandlet i Stortinget Før hun måtte gi fra seg nøkkelkortet sitt Vi snakket jo om dette her i episode 63 Da vi snakket med Tina i Arndal i fjor Stemmer det Ja og det var jo en spenning knyttet til om denne meldingen ville få en stemodlig behandling og bli puttet i en skuff, der man putter stebarnene sine, eller om den nye regjeringen kom til å gidde å behandle den. Og så gjorde jo da den regjeringen det klart at de kom til å behandle den gjennom en tilleggsmelding som da Marte Mjøs Persen, også for en verneholde energiminister, annonserte i november og ikke rakk å levere til Stortinget før hun flyttet over til Arbeids- og sosialdepartementet for å fylle et vakuum etter Hadia Tajik som forsvant ut. Så sånn politisk historie her rett og slett. Rett og slett en liten gjennomgang og så kom hennes arvetaget her i Åsland og han rakk så vidt da å få levert denne til, fra seg i, i Stortinget og han sitter fortsatt i stolen ja. og nå har Stortinget ferdigbehandlet denne tilleggsmeldingen og Tina Brud sin melding i en stor jaffs og da ruller du sikkert på, ja, men hvem er ukens
1: gjest? Ja, er det liksom serien av tidligere
0: statsråder? Ja, i dag kommer de alle sammen på løpende banen en etter en. Neida, vi ska få snakke med hun som leder Energi- og Miljøkomiteen, og som også har vært såkalt saksordfører for denne processen på Stortinget, nemlig Marianne Sivertsen Ness. Ja. Arbeiderpartipolitiker
1: fra Hammerfest. For det er jo sånn systemet fungerer. Mm. Regjeringen leverer ting som Stortinget hakker i stykker og skrur og fikser på. Ja. Og så kommer ett vedtak ut til den andre enden. Ja. Så da skal vi grave litt i vad det er Stortinget egentlig
0: har bestemt seg for. For det er jo Stortings som bestemmer her. Vi har jo en midnere talsregering. Så det blir spennende. Jeg drar straks ned til Stortinget for å snakke med Marianne. Så bra. Og så har du
1: med deg litt strømsnad, vet jeg. Ja, i dag har jeg fortelle om mitt nye liv som digital. Har du vært det veldig lenge? Jeg printer papir, og du er iPad. Har du gjort noe nytt? Jo da, men nå har jeg gjort mig uavhengig av lommeboka mi. Oh. Og det har jeg lyst til å fortelle om. Nettopp, jeg har en høy anelse om hva det dreier seg om her.
0: Det blir bra. Men siden sist, Bendik, ja. hva har skjedd? Det kom store, viktige kraftproduksjonsnyheter forrige uke, da Norges og Europas største fornybar selskap, Statkraft, annonserte at de skal foreta sin største vannkraftoppgradering på 40 år. Oi! Så nå begynner jo denne skatteomleggingen som blev vedtatt for ikke så lenge siden å fungere, for nå triller jo prosjektene ut av skuffer i både det ene og det andre kraftselskapet.
1: Ja, for detta har, har vi også hørt fra Eviny og Glitt energi og Østfold energi. Ja, så det er flere
0: prosjekter nå som er blitt lønnsomme fordi det kom en nødvendig skatteendring, og den oppgraderingen som Stadskraft skal foreta, den dreier seg da om et kraftverk som heter Mauranger, og der skal de få økt den installerte effekten fra 250 til 880 megawatt, noe som vil da gjøre det kraftverket til Norges tredje største målt i installert effekt. Og dette er i Hardanger? Det stemmer. O hvorfor er det viktig med installert effekt? Jo, det er faktisk fordi Enve rapporterte tidligere i år at uh, i deler av landet så kan Norge gå mot et såkalt effektunderskudd på de kaldeste timene, de kaldeste dagene når det ikke blåser. Uh, og da trenger du sånne kraftverk som kan skru opp produksjonen no voldsomt på kort tid. Og det er da det statskraft legger til rette for her at uh, du rett og slett har bedre forsyningssikkerhet med sånne effektkraftverk. Så bra. Ja, det er kjempekult, så vi heier på alle sånne moderniseringsprosjekter som uh, kommer
1: ut fra i disse dager og fremtidige dager. Og de snakker vel rett og slett om en renesanse for vannkraften. I fjor var den største veksten på over 30 år for ja. vannkraft, og da ble det satt i drift 1,4 TVH, ny produksjon. Mm. Og like mye var under bygging ved årsskiftet, og vi ventet vel ganske mange flere prosjekter i tiden som kommer. Vi gjør det, og så får man huske på at sånne type effektoppgraderinger
0: gir jo ikke så mye mer energi hvis du måler det over året. I dette tilfellet her så er det snakk om 7 mer energi, så det er jo noe, og alle måneder rar og så videre, men, men det er det der å kunne skru på og av produksjonen raskere og få veldig mye mer inn når det plutselig løyer, eller det er en periode hvor alle bruker strøm samtidig, og det kan være noen få timer der snakker om at man, man trenger det, da trenger du disse kraftige effektkraftverkene. Hmm. Så vi får si at det var gledelige nyheter, så får jeg kanske snøre skolesekken min og tursle ned til Stortinget. Hjertelig velkommen til fornybaren Marianne Sivertsen Ness.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du er leder av Stortingets energi- og miljøkomite og representerer Arbeiderpartiet og Finnmark på Stortinget.
2: Det stemmer det.
0: Og så kommer du fra Hammerfest, der du både har vært rektor i den videregående skolen der, og var av i mange år, og så ordfører de siste to årene før du kom in på Stortinget. Har jeg da glemt noe?
2: Jeg tror du har fått med det viktigste, ja. De ja. siste årene i hvert
0: fall. Nei, takk. Ja. Tema for dagens prat, det er energimeldingene som er ferdigbehandlet i Stortinget. Men før vi tar turen ned i det maskinrommet for et år siden, så ble du valgt in på Stortinget for første gang. Hvordan var det å gå fra lokalpolitiken i Hammerfest, til Stortingets energikommitté midt i en pandemi som ble etterfølt av en strømpriskrise.
2: Ja, det var både interessant og forholdsvis krevende. For det er klart det å komme inn på stortingen når strømprisene går til ivære og rekordhøy, og folk er dypt fortvilet og bekymret for fremtiden og hvordan de skal få betalt regningen sine, da kjenner du på at du som folkevalg har et stort ansvar. Så derfor så var det jo sånn både utfordrende som meningsfullt. Men så må jeg jo si at jeg kom jo fra lokalpolitiken som ordfører. Så akkurat en biten som går på krisantering hadde jo jeg drevet med de siste to årene før jeg kom på Stortinget. Så det å være den i kommunen som var kommunens ansikte utad i en svært krevendes tid når pandemien kom til lande, det var en erfaring som jeg tror kan være nyttig også å ha med seg inn i det stortingsarbeidet og ikke minst innenfor energi og miljø som er så viktig for folks liv.
0: Og så måtte føle det ut at at hadde muligheten til å påvirke mer direkte enn da som en av mange politikere på stortingen som alle blir stilt til veggs om hvorfor prisene går i taket.
2: Det er klart, som ordfører så er du jo veldig hands on og du är den som både kommuniserer ut og som folk henvender seg til og då har også mulighet kanskje i større grad å påvirke noen av de valgene som tas fordi at du är så tett på Å være en av 169 på Stortinget det, det var en stor overgang, det må jeg innrømme også av den grunnen, fordi at man ikke var så tett på alt som skjedde til enhver tid men likefullt kjente man på et stort ansvar og folk hadde store forventninger til at her skal vi komme med en løsning eh, som bidrar til at strømregningen ikke svir så i lommeboka. Så det må jeg bare skryte av også alle som bidrar til at man fikk det til. Eh, det var jo nybrottsarbeid å få på plass en strømstøtteordningen, og at Stortinget og SV ikke minst var med på lag med regjeringspartiene og få det landet kjapt.
0: Du, tidligere i år så tok du også over som leder av Energi- og Miljøkomiteen, da Terje Åsland forlot komiteen og ble olje- og energiminister. Eh, hur har det varit att låsa kommittéskuta genom hartvärd de siste månadene?
2: Det har vært meningsfullt, det har vært mm. veldig travelt, men også veldig artig. Eh, mm. og jeg opplever jo å få den stor tillit da også fra Arbeiderpartiet til å påta meg så viktig rolle i Stortingets arbeid ettersom jeg er ny da på Stortinget. Ja. Så, så da må jeg også si at de som sitter i kommittéen er jo svært kompetente og dyktige folk, og det har sånn sett vært en fin kommitté å få lov til å lede. Ja. Fordi at alle er opptatt av at her ska man ja, bidra til å løse Norges energipolitikk på lang sikt og kort sikt.
0: Og til dagens hovedtema. Dere har jo nå nettopp ferdigbehandlet Solberg-regeringens energiresursmelding og Større-regeringens tilleggsmelding til denne. Dette er komplekst for mannen og damen i gata. Men du har vært såkalt saksordfører for denne prosessen i Stortinget. Hva innebærer det i praksis?
2: Først og fremst handler det om at man skal sørge for at den eh, saken går gjennom Stortinget på en god og ryddig måte. Og så legger man jo premissene for behandlingen, og man skal også skrive en type saksordføremerknad som på en måte skal opplyse om saken, få fram fakta og sette retninger, og, og ikke minst prøve å få alle partiene til å stille seg bak eh, akkurat den merknaden. Det er viktig. Og for meg har det vært viktig å samle et bredest muligst flertall for den tilleggsmeldingen. For det handler om forutsigbarhet da, og det at de aktørene som ska investere i fornybar kraftproduktion. eksempelvis, vet hva de skal forholde sig till og at energipolitikken står sig over tid, og at det er av regjeringen eller konstellationer. så vet man at det er en langsiktighet som ligger til grunn, og det har vært viktig.
0: Mm. Er det noen fordeler da å være saksordfører? Eller innebærer det egentlig bare at du får mer arbeid uten at du påvirker innholdet noe mer enn de andre? Fordi i siste instansk så er det vel kjøttvekta som, som rår. Det er som bestemmer, så dere kunne jo som en mindretalsregjering ha blitt presset av opposisjonen til både det ene og det andre?
2: Ja, du kan si det i hvert fall er mye ekstra arbeid, det er det. Men samtidig så er det noen muligheter å... For som sagt For meg var det viktig å kommunisere ut tidlig at här må vi sørge for alle sammen og gjøre det vi kan for å få et bredest mulig flertall. Noe som også ble applaudert av de olika ulike aktørene det här også kom på i media, at det var målsetninger i arbeidet. Og jeg tror egentlig alle i kommenteren kjente på det ansvaret og de forventningene fra verden utenfor på hva vi skulle levere, så alle strekte seg extra langt for å finne de gode formuleringene och løsningene som gjør at man kan samle flertall. Så ja, det er kanskje ikke noe man kan, eh, som du sier, kjøttverk da, mm. Men samtidig så er det mange små steg på veien frem til du faktisk avgir eh, våres innstilling. Sånn at eh, jeg tror det å skape ett konstruktivt samarbeidsklima, det å legge til rette for gode processer har stor betydning også for resultatet. Så det kjente jeg et stort ansvar på, og jeg håper og tror at vi har lyktes alle sammen til at vi nu ska kunne nå våre målsetting med energipolitikken, som er selvfølgelig å sørge for at vi har nok eh, rimelig og fornybar kraft til folk, og til gode for industrien som har vært det konkurransefortyndet for Norge og skal i fremtiden. Og ikke minst at vi skal nå våre internasjonale klimaforpliktelser, og vi skal legge till rette for nye grønne næringer, og øke eksportene fra norsk industri. Så dette er store ord, og det er store ambisjoner, og det mener vi har lyktest i i kommittéen når vi da har jobbat frem den innstillingen.
0: Da Tina Bru la frem sin energiresursmelding i fjor så var responsen fra en del sentrale arbeiderpartipolitikere at det egentlig var en ganske god melding og det ble lovet at den skulle få en behandling i Stortinget, så var det egentlig den nåværende regjeringen har lagt til gjennom en såkalt tilleggsmelding? Hva var det som manglet i den opprinnelige?
2: Det som du sier, det var en god eh, stortingsmelding som vi lagt fram men verden har jo endret seg betraktelig eh, fra solberg og på vei ut av regjeringskontorene la fram si melding. Så det har vært helt nødvendig med å komme med en tilleggsmelding som beskriver ikke minst energisituasjonen i Europa, sånn som den er nå, og sånn som den har utviklet seg denne vinteren ettersom Russlands invasion av Ukraina det har skapt veldig urolige energimarkeder, og vi har sett at det også har påvirket strømprisene i Norge. Og så har vi også eh, det med å kutte klimagassutslipp har vært viktig også, å få forsterket gjennom det som vi nå legger frem. Og så er det igjen, som jeg sade det her med å sørge for det konkurransefortsynet med nok rimelig og ren produksjon av fornybar kraft. Så vi har jobbet eh, godt også for å legge til rette for ny næring og et grønt og har vi en hydrogen og CO2 håndtering. Så vi har ökt fart då vi är lite överraskade må ärligt inrömma att det är over att eh, Norge ikke var mer förberett på den situation eh, som vi står i nu för du kan säga si, ja eh, krigen i Ukraina har förstärkt de oroligheterna men vi var ju klar över att Europa eh, har så pass stora ambitioner som de har om omstilling, och att de fasar ut både kull og lägga kärnkraft och att det betyr muligheter for Norge, at vi kan ta på oss ledertrøya når det gjelder grønne skiftet og være med å bidra til den omstillingen som EU skal igjennom. Så det var jeg litt overrasket over at ikke mer var lagt, men med den nye tilleggsmeldingen nå, så mener jeg at alt ligger til rette for at vi skal lykkes med våre målsetninger.
0: Dere har jo levert fra en ganske røslig och sider, plus en bøtte med vedlegg. Jeg leste hele 59 flertalls i slutten av innstillingen fra kommittéen, og av disse så handler jo en tredjedel av dem om havvinn. Hva er det egentlig Stortinget nå har gitt regjeringen marsordre på? For det er ganske mange vedtak om havvinn sammenlignet med de andre sakene
2: det er det. Og det som jeg tenker det aller viktigste er jo at Stortinget i brett har stilt seg bak regjeringen sin ambisjøse målsetning om 30 gigawatt in 2040. Så har man også vært utålmodig fra Stortingets side og i kommittébehandlinger. Vi ønsker tempo, vi, samtidig som det skal foregå på en forsvarlig og god måte som sikrer sammeksistens, som sikrer at det er norsk leverandørindustri som tar oppdraget, og at man hensyn tar natur og miljø. Så jeg synes vi har funnet en god balanse i den utålmodigheten, och så har vi også ikke minst stått samla bak regjeringen sin havinsatsing. Så eh, av det nye så kan jeg nevne vi har også sagt att man skal vurdere å sette et delmål i 2030 eller in 2030 for den havinsatsingen, ettersom man har evaluert och fått erfaringer med de første rundene av tildelingen av real. Så alt i alt, eh, fart, eh, tempo, men også klokskap, eh, som man ser med samme eksistens, og da er fiskeri minst viktig.
0: Og hvor stor har betydningen vært av en litt utålmodig opposisjon her? Vi har jo lest i media om ja, partier fra Høyre til MDG og SV som har vært utålmodige og ønsket enda mer enn det kanskje regjeringen la frem. Så har det hatt litt å si også at du har hatt en litt mer utålmodig opposition som har pushet Arbeiderpartiet og Senterpartiet litt
2: ekstra? Altså vi har jo vært tydelige på vår politikk, den er forankret i Hurdalsplattformen. Og vi har jo sagt at vi skal gå for en storstilt havinsatsing, så der er det ingen tvil. Men det jeg liker med det er jo hvordan vi nå også klart å bidra til gode debatter gjennom behandlingen av den tilleggsmeldingen. Og en ting er at energipolitikk har stått høyt på dagsorden hele denne vinteren. Men flere og flere også nu søker mer i kunnskap, søker informasjon om sammenhengene, og da er jo det arbeidet som energikommisjonen nå skal gjøre, og altså som skal levere på i slutten av året, utrolig viktig. Fordi nettopp på se helheten, og se sammenhengene, og se hvordan vi som nasjon skal kunne ha en energimiks og kunne ha fornybar kraftproduksjon, så møter våres behov på kort, mellomlang og lang sikt. Og ikke minst hvordan vi kan bygge nye næringer, og vi kan sørge for å eksportere etter hvert nok av den kraften som vi produserer. For vi har jo enorme naturressurser, og jeg mener vi har alle muligheter for å gå i front, og ikke minst bidra til at Europa skal også lykkes i sin omstilling ut fra fossil energi.
0: Så vi kan se for oss at eh, kraftexport som begrep ikke nødvendigvis trenger å bli oppfattet som noe negativt eh, en gang in i fremtiden?
2: Ja, det tror jeg, men det er klart det ligger noe viktig til grund her, og det er det vi også sier i tilleggsmeldingen, og et av de punkter som vi har flertall på, er jo at først og fremst så skal den eh, produktion som kommer i gang gå til å sikre eh, nok rimelig og ren fornybar kraft inntil fastlands-Norge. Både til gode for folk, og ikke minst for industri. For det har vi jo sett at det, vi skal være industriens første valg, og da må vi få det konkurransefortyene som vi har nå også til å vare inn i fremtiden. Da må vi produsere mer, og det må gå til Norge. Så når de tingene ligger på plass, så jeg er jo 100% syke på at vi kommer ta å fortsatt være en stolt energinasjon som også eksporterer kraft og bidrar in i den energimixen som skal være in i fremtiden.
0: Men meldingen handler jo ikke bare om havvinn, men også om strømnett, kraftproduksjon på land, hydrogen, batterier, olje og gass og så videre. På hvilke områder kommer det nå ny politik fra Stortinget innenfor noen av disse områdene?
2: Ja, altså vi har jo som du sier flere eh, områder hvor vi har flertallsvedtak. Eh, Jeg kan jo nevne biogass. Der sier vi jo at vi vil harmonisere rammevilkårene for biogasproduktion i Norden, nettopp for å gjøre norsk biogasproduktion mer konkurransedyktig. Vi er også utåndmodig når det kommer til solkraft. Eh, vi ser jo at eh, vi må legge mer til rette for eh, å bygge ut mer. Altså vi ser at utbygging av solenergi på både nye og eksisterende bygg eh, kan gjøres på en ukontrovelse måte å sørge for mer fornybar energi. Hydrogen, nevner du, vi legger til rette for mer CO2-lagring eh, på norsk sokkel. Allerede er det jo to områder som er tildelt, eller lisenser, areal, og regjeringen har også utløst et nytt. Sånn at det, det med å holde trøkket og at samlet storting stiller seg bak eh, totaliteten i energipolitiken eh, har vært viktig. Og så er det jo en del arbeid som pågår da, og der vil jeg igjen det med som skal se på den totale kraftsituasjonen. Og der må man jo også se på hvordan vannkraft, vindkraft og andre energi- och infrastrukturutbygging må ses i sammenheng och planlegges i sammenheng, ikke minst. Og så får vi den här uka også strømnettutvalget sine leveranser, som ska se på hvordan utviklingen av strømnettet bør se i fremtiden og foreslått tiltak som kan redusere konsertsjonsbehandlingstida av nye nettanlegg, og så ikke minst en mer effektiv utbygging av strømnettet. Og der sier jo også Stortinget noe om hvordan man ber regjeringen da se på hvor kan man prioritere bedre mm. i når det gjelder kan som får tilknytning til nettet og kan ta uh, ut kraft. Mm. Så her er Väldigt brett som du sier, i tilleggsmeldingen, det, men samtidigt stort och brett flertall og ambisjonene er høy, og man ser att vi må holde ett visst tempo her, og da henger det sammen med både mer produksjon av fornybar kraft, men også så må nettet følge samme tempo her, for vi må få kraft ut dit der det er behov for den. Det vil jo være viktig. Ingestan kraft er jo det mest unyttige vi kan ha.
0: Samlet sett, hva er du egentlig mest fornøyd med at det blir et tydelig flertall for?
2: Jeg er jo veldig glad for det flertallet bak havinnsatsinger, att man har klart att och sätta riktning och tempo och inte minst stötta upp om de ambitioner som regeringen hade genom sin tilläggsmälling. Och så är det viktig, och de har löftet mig lite igen upp och det med att man for norsk energipolitikk klarer å stå samlet. Det har man jo hatt tradisjon for. Og det er jo derfor Norge er stolt energinasjon og en gigant. Og det er for være det i fremtiden også, så må det være et bredt flertall som står bak eh, energipolitikken. Og det er jo historietrekk det vi leverer fra oss nu. Det er jo som avviker en del på de store ambisjonene, men, eh, men alt i är det jeg fornøyd med at eh, vi har landet så godt og bredt som vi har gjort
0: og hva var det vanskeligst å komme til enighet om?
2: Ja, det var vel kanskje de klassiske skillelinjene, og da tenker jeg på petroleum og norsk olje og gass. Så det var jo ikke overraskende heller. Der står jo partiene, det har du to. to skjer allianser holdt deg på siden. Ja. Så det var ikke overraskende. Ja.
0: Hmm. SV er jo normalt sett regjeringens viktigste samarbeidsparti, men bland disse 59 vedtakene så var det veldig mange ulike flertall for de forskjellige forslagene. Så er egentlig avstanden mellan partiene i energipolitiken mindre enn man skulle tro fra debatten på NRK og partienes utspill i media?
2: Ja, min erfaring er i hvert fall at vi er enige om veldig mye, så det er jo etter kan man ønske å, å vektlegge. Jeg har i denne det her arbeidet vært ut etter å finne de flertallene og det, der vi kan være enige. Og så er det jo også sånn at selv om vi har eksempelvis ulike stålstjen når det gjelder petroleum, så er jo også de som favner om petroleum noe av at det er viktig i en overgangsfase, og at man må klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Sånn som naturgassens betydning nu for Europa- mens de med å omstille seg, er helt avgjørende sånn at vi klarer å holde produktion. produksjon. Og så må jeg bare si at sånn som SV som tar til ordet for, å, og det er vi helt enige det som går på å ta hensyn till natur og miljø, at det ska være tungt i, i all energiutvikling. Så ja, vi är enige om veldig mye, og så er det noen nyanser og noen debatter man kanskje ønsker å trekke opp i større grad enn andre og for å få fram forskjellene som kanskje ikke er så stor, men men likevel er viktig for å sørge for at man gjør ting på en riktig måte, og riktig tempo, og man tar hensyn til både natur, klima og miljø, samme eksistens. Altså, Dette er jo kontroversielt. Energipolitikken engasjerer, og den har fotavtrykk, både i form av naturingrep og, og også sånn som petroleum, da, som har klimagassutslipp. Så det er å finne de her gode veier videre, og som gjør at vi, som sagt, fortsatt kan være en, en energi energinasjon.
0: Og en liten fun fact her, du var kanske klar over det, eller var du det, at SV var med på 52 av 59 vedtak, mens Høyre var
2: med på 54.
0: Så av alle flertallsmerknavene, så var Høyre faktisk med på flere enn SV.
2: Ja, se der. Ja. Men det var kanskje ikke heller veldig overraskende Nei. i og med at Arbeiderpartiet og Høyre da ofte står eh, veldig likt altså, når det gjelder energipolitikken, og da særlig innenfor petrolene eh, står man jo på samme ståsted ja. i utgangspunktet. Ja.
0: Helt til slutt vårt obligatoriske spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske deg på strøm?
2: Jeg må at min uh, viktigste elektroniske favoritdings det er iPods'ene mine. De har gitt meg ny frihet, og jeg kan da bruke telefon men jeg snakker. Jeg kan uh, multitaske i mye større grad. Så det har betyttet en stor forskjell i mitt liv.
0: Så du er ikke helt til stede når du snakker med noen i telefonen, da sitter du og skriver mail og
2: Nei, nei, nei. nei. <hå> men hvis for eksempel du stiller et vanskelig spørsmål, så kan jeg raskt uh, finne ut av uh, Ja, nettopp. Eksempelvis. Ja, smart.
0: Tusen takk for at du kom på besøk i fornybarn Marianne Sievertsens.
2: Tusen takk for at jeg ble og da, slakk, er bait
0: invitert. Och då släck. Är vi kommit till Strömsnadder och du skal fortælle lite om uh, ditt liv som helt digital?
1: Ja, tidigare så drassade jag runt på väldigt mycket bagage, kan du se. Si. Nyckel ja. knipper Lommebok, papirer allt man måtte ha for å komme seg gjennom dagen Jeg trodde du siktet den denne trillebaggen Du alltid gikk rundt med før <laughs> Neida Det er mange typer bagasje Og ja. alt er jo ikke Han hadde litt ekstra bagasje som vi pleide Bra. å si <laughs> ja. Men eh, nå har dette i tur og orden eh, Forsvunnet eh, nøkkelknipp eh, Altså inngangsdør eh, og sånt Har jo fått eh, Kode? kodelås ja. På jobben trenger jeg ikke noen nøkler lenger Knappest i bilen ja. Men det siste nå er jo at Jeg har begynt å betale Med mobiltelefonen min Det er jo det kan du se, Det kan du si, det kan du si. Ja. Men det nyeste nå er jo at jeg har lastet ned Statens veivesens Førekort-app ja. Som gör at jeg heller ikke trenger ha med meg førekort Når jeg bil. Nej og kjører bil Nei, sant? Så det er egentlig bare denne Lille mobildingsen da ja, den så det trenger du... å være med meg rundt i, i hverdagen. Mm. Og klart, glemmer man den, eller går den tom for strøm, så er det jo ikke så bra.
0: Nej det er noe med det. Og, og det, det hender om du har du ganske ny mobil, så sånn at det er kanskje noen år ned i veien. Men jeg merker veldig at jeg må gå rundt med sånn powerbank, sånn at det jeg ikke må ha med meg den venstre lomma mi, eh, lommeboken, det er noe forbeholdt en powerbank, så sånn at jeg kan lade mobilen. Mestop så ja. har med dig reservstrøm. Jeg må det. Hvor end du går i Leofjell, burde kanskje egentlig bytte det batteriet. Men én ja. ting du skal vite om dette mobile førekortet ditt, som du har inne på mobilen din. Det fungerer ikke til å identifisere seg når du kommer på besøk i eh,
1: departementene for eksempel. Det er helt riktig og det fikk jeg erfare her om dagen, da jeg skulle hente noen medisiner på apoteket. Ja. At eh, det var ikke godkjent eh, legitimasjon. Nei. Eh, men siden det bare var noen allergipiller, så, så, så lot de det passere. Da. Nettopp. Men jeg tror at hvis du skal hente ut noe tyngre drugs, ja. så må du ha med deg eh, det skikkelige eh, ID-kortet, som eh, er umulig å få bestilt, eller det gamle førekortet kanske.. da. Ja, ja.
0: Jeg har vel ikke sluttet helt med med lommeboka, men oftere og oftere så så klarer jeg meg uten den nettopp av samme grund som, som du sier, men så er det deres få gangene da, hvor du kommer et sted hvor de er litt sånn firkantet og sier at «Nei, han er plasskartet».
1: Og så er det en hake til da med å betale med mobilen, for det funker jo i alle butikker og taxier man veldig mange steder. Ja. Men det funker ikke hvis du skal fylle bensin på en sånn uh, selvbetjent uh, bensinstasjon. Åja, oh, sånn, ja. Og det har jeg bommet på. Nå har jeg ikke bensinbil uh, lenger, men uh, mens jeg fortsatt hadde det, så surret runt rundt uh, og, og prøvde å betale med mobilen på en sånn uh, selvbetjent uh, pumpe. Ja. Funket ikke i det helt tatt. Nei, selvfølgelig ikke. Selv har sånn teppeleser, uh, så det.
0: Funket ikke det heller? Nei. Nei, for det har jeg ikke prøvd, skjønner du. Men uh, jeg, en gang jeg da skulle betale med mobilen, og ikke hadde med mig kort så gikk jeg in til kassa och så måtte jeg da betale for det hade tänkt tenkt å fylle for, uh, og så sa han at ja, og hvis du ikke fyller for så mye så kan du komme in och tappe på nytt, så får du tilbake det som er igjen, ellers så vil den bare stoppe når du kommer til sånn, ja, jeg skal kjøpe på 400, ja, da stopper den når du har tanket for 400, hm. så, så det er mulig der hvor det folk i kassa da
1: så det er lett å bli litt sløv da, det har blitt så enkelt, og så plutselig går det på en smell, ikke sant? Ja. med bestilling av reiser og sånt nå, funker jo heller ikke med telefon. Da trenger man et kreditkort og noe tall og på. På den andre siden, i tillitssamfunnet Norge, så er det
0: jo, hvis du møter en annen person som også skal fylle bensin, eller noe annet, så kan du alltid si, du, kun du brukte kortet ditt, så kan jeg vipse deg. Ja, også, det har jeg opplevd noen ganger. Ja,
1: så det er Norge på sitt fineste. Ja. Vi hjelper hverandre. Ja, og det er jo viktig at vi
0: hjelper hverandre når vi skal kjøre bil ut på sommerferie etter Vi står i ladekø, bensinkø, pølskø, hva det måtte være.
1: Ja, det er litt det er nesten nå at jeg må laste en hel bråte med sånne ladeapper før ferien når vi skal kjøre elektrisk land og slag rundt. Selvfølgelig.
0: Og neste steg for deg vil vel bli at du også får uh, rigget den der, uh, nye sportsklokka di til å betale med. For det kan du vel på den, hvis du bare setter den opp? Ja. ja. Jeg Så då ser jag fram till att höra mer om det. Eh det blir efter sommarferien. Jag höst Vi får se. Ja. Nej men då tror jag vi tar ja. och parkerar vår energiska buss. Ehm ja, vi har väl inte snackat om buss i dag tatt, men vi kan i alla fall parkera oss själv. Eh om at vi har en Facebookgrupp och där kan följa oss der Förnybarnet heter den. Vi heter det samma i andre sociala medier där vi håller oss. Tips en vän och sänd oss tips till förnybarnettgame.com.
1: Ja, da gjenstår det vel bare å ønske alle en heligital og bagasjefri uke. Takk for oss!